0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales, desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayat, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a continuar hablando de responsabilidad incondicional, uno de los aspectos súper relevantes del libro de Freddy Kaufman en esta serie. Y quiero continuar hablando de responsabilidad incondicional porque definitivamente es el principio de una cascada de muchas cosas favorables para todos en una organización. Decíamos en el episodio anterior que cuando tú eres responsable incondicionalmente de todas las cosas que ocurren, en tu ámbito de negocio, en tu rol, en el alcance de tu cargo, pues a partir de ese momento empieza a brotar una creatividad, una innovación, porque las posibilidades de solucionar las situaciones o de potenciar las situaciones automáticamente aumenta. Pues bien, en ese mismo escenario quiero hablarte algo de técnica, de cómo pudieras en un momento dado realmente aumentar o potenciar esas posibilidades que tú ves en un momento dado o esas posibilidades que eventualmente no ves, pero cuando eres responsable incondicionalmente de tu rol, efectivamente puedes encontrar una luz al final del túnel. Y esa técnica se llama el círculo de influencia, que es una conceptualización que también el autor del libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas lo tiene muy claro, Stephen Covey, en donde habla del círculo de influencia y el círculo de preocupación. Allí te va la primera pregunta. ¿Tú vives en tu círculo de influencia o vives en tu círculo de preocupación? El círculo de influencia es aquel ámbito sobre el cual tú tienes control. Por ejemplo, tu actitud. Por ejemplo, si tienes gente a cargo las personas que te reportan. Por ejemplo, si tú tomas decisiones en función de inversiones, tomas decisiones en función de autorizar niveles de servicios, si tomas decisiones de mercadeo, en fin, eso es tu ámbito de control. Y tu círculo de influencia está habitado por tu ámbito de control. Tu círculo de preocupación, entonces, es todo lo contrario. Tu círculo de preocupación... Es aquellas cosas sobre las cuales tú no tienes control. Y en ese orden de ideas, la responsabilidad incondicional lo que busca es que te centres en tu círculo de influencia en muchísima mayor medida que en tu círculo de preocupación. Pues nunca vamos a dejar de tener un círculo de preocupación porque hay cosas que están muchas fuera de nuestro control pero también hay cosas, muchas, que están dentro de nuestro control. Te decía en el episodio pasado que un jefe dependiente es aquel que busca los responsables fuera de su ámbito de control, inclusive a veces dentro de su ámbito de control, pero nunca se atribuye la responsabilidad individual de manera incondicional. Por lo tanto, un jefe dependiente que genera una frustración enorme lo que tiene en gran medida es una actitud en donde su mayor enfoque es hacia el círculo de preocupación. Ahora, círculo de preocupación, por supuesto, hay cosas que te influyen en tu ámbito de control y lo que hace una persona que es responsable incondicionalmente de su rol es tener y tomar las decisiones y las actitudes necesarias en su ámbito de control de tal manera que el círculo de influencia pueda afectarlo lo menos posible. Asimismo, una persona que es responsable incondicionalmente es proactiva y su proactividad va en función de darse cuenta qué pasa alrededor, cuáles son las afectaciones de las externalidades e internalidades de la compañía y se hace cargo de estas, las más importantes, que le pueden afectar más en el momento que se está viviendo dentro de la organización y toma acción a través de propuestas concretas para poder intervenir esas situaciones que eventualmente le van a afectar negativamente, pero también para potencializar aquellas situaciones que puede intervenir de manera positiva y sacarle más provecho a esto. El ámbito de control, por ejemplo, cuando una compañía desde el punto de vista estratégico empieza a jugar con nuevas líneas de negocios. Cuando digo empieza a jugar, me refiero a jugar en el mercado con nuevas líneas de negocios y se enamora de esas nuevas líneas de negocios y su negocio principal, su negocio estratégico, su negocio central nuclear, el core de negocio, lo deja un poquito a un lado porque ya lo tienen relativamente controlado con una posición en el mercado específica y adicionalmente tiene unos clientes fieles, hay un conocimiento de la marca y empieza a expandir en nuevas líneas de negocio. Si bien esto es bien importante hacerlo, también es importante no dejar de lado el negocio principal. Porque cuando tú dejas de lado el negocio principal por irte o por enamorarte a una nueva línea de negocio que están haciendo, que puede tener un tremendo potencial, pero que le falta mucho tiempo por arrancar, lo que ocurre es que dejas de lado tu círculo de influencia y te metes en un círculo de preocupación basado en un sueño o en una meta o en una posibilidad que puede que pase, seguramente después de mucho tiempo, pero que el reto es no descuidar tu negocio principal, que es el que te da los ingresos y es el que te da el EBITDA. Ahí es donde está el enfoque, ahí es donde la estrategia realmente se hace más realidad y puede crecer la organización. Ese es como tu ámbito de control desde el punto de vista estratégico cuando de expansión de negocios se trata. No estoy diciendo que no hagas nuevas líneas de negocio, pues sí, siempre habrá que hacerlas. Lo que estoy diciendo es hazlo, pero no te enamores de unos negocios que en el PowerPoint y en el Excel van a dar una plata específica en los próximos 10 o 12 o 15 años, entonces sigue enamorándote de tu negocio principal porque ese es el sobre el cual tienes control hoy. Pero es un control relativo porque si tú lo descuidas, el competidor va a entrar a tu rancho y te va a robar participación de mercado y quedas en el peor de los escenarios menos participación de mercado en tu negocio principal y con una expectativa futura de que la nueva línea de negocio prospere el círculo de influencia es aquel sobre el cual tú tienes control donde tienes que trabajar la mayor parte del tiempo y adicionalmente debes poder hacer propuestas para expandir tu círculo de influencia y que las externalidades dentro del círculo de preocupación inclusive la compañía internamente de personas que se convierten en preocupación para ti porque tú no tienes control sobre esas áreas ni sobre esos individuos, hay que hacer propuestas también para poder aumentar tu círculo de influencia. Pero eso solo se da si la responsabilidad tuya realmente es incondicional. Es decir, que pase lo que pase, tú debes poder responder por los resultados de tu negocio. Hay ejemplos de todo tipo, en negocios, pero también en la vida eh, práctica de vivir en sociedad, yo recuerdo un, un ejemplo de una de mis hijas en el colegio que en una ocasión tuvo una situación con un profesor de una lengua extranjera y ese profesor de alguna manera, digamos, no trató bien a mi hija dentro del salón de clases, la expuso ante los demás compañeros, pero adicionalmente entró como de alguna manera en una competencia con la estudiante. En ese momento, ¿cuál es el círculo de influencia y cuál es el círculo de preocupación? Ella no tiene autoridad sobre el profesor, por lo tanto el profesor se convierte en círculo de preocupación, como tú con tu jefe. Tú no tienes control sobre tu jefe, entonces para ti tu jefe es círculo de preocupación. Pero ella sí tenía un ámbito de control. ¿Cuál es su ámbito de control? contar a sus papás la situación que estaba ocurriendo para poder reunirse con la directora del colegio o con la persona responsable de esa área académicamente de tal suerte que se le pudiera plantear la situación y al mismo tiempo inclusive hacer una reunión con el docente y así hicimos, hicimos una reunión con, con la responsable y una reunión con el docente al mismo tiempo en donde estaba mi hija, estábamos nosotros, o sea, mi esposa y yo, el docente y la responsable de esa área o la directora académica de la sección en el colegio. Lo que hicimos fue plantear la situación, decir que esta situación nosotros la veíamos que no estaba bien y planteamos una propuesta. En ese momento, mi hija empezó a dar una propuesta en relación con la actitud del profesor y ahí digamos lo que nosotros le dijimos fue eso no está dentro de nuestro círculo de control eso no lo controlamos nosotros lo que podemos hacer es una propuesta para reflexionar tanto el docente como la persona responsable de la parte académica y que por supuesto disminuya la situación o la lleve al término que deba llevarla Finalmente se obtuvo un mejor resultado dado que se pudo hacer una propuesta y todos salimos ganando, de tal manera que se amplió el círculo de influencia de mi hija y lo que antes era círculo de preocupación solamente formó parte de su círculo de influencia en un momento dado con una propuesta. Luego se amplió. ¿Por qué? porque contribuyó a que la otra persona o las otras personas mejoraran en la manera como estaban ejecutando una tarea específicamente. A eso me refiero de la responsabilidad incondicional, que si tú te quedas callado y dejas pasar las cosas y no hablas o no tomas decisiones sobre aquellas cosas sobre las cuales tienes control, finalmente verás pasar las situaciones con las afectaciones que eso pueda llegar a tener, y nunca tendrías un resultado consecuente con la realidad del negocio que esté viviendo en un momento dado. Mi invitación entonces nuevamente es reconsidera si tú piensas que no eres responsable incondicionalmente empieza a hacerlo y si consideras que hoy eres responsable incondicionalmente de tu rol, del alcance del negocio donde estás del equipo de personas que tienes a cargo pues excelente y síguelo haciendo Te recomiendo por supuesto que leas el libro De Freddy Kaufman Y al mismo tiempo que me sigas en mi podcast Hablemos de negocios A través de Spotify, Apple Podcast O Google Podcast Un abrazo